0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 24 quarto episódio do A Semana em Jogo. A sua melhor fonte de informação para ficar sabendo tudo o que aconteceu no mundo dos games nessa semana. Quem que fala com vocês é o arroba E hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Konnichiwa minasan. Nossa senhora. E o Caio Nogueira também. Yokso minasan. Ah, agora pronto. Sou eu que não falo japonês essa porra. <risos> é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... A
1: cólera do dragão. O dragão tá chegando na Netflix com o um anúncio do anime do game Dragon's Dogma. Ghost
0: of Tsushima Famitsu no Top Mako É... É... Ok Death Stranding Nioh e Doom Eternal Mais baratinhos No Playstation E barato mesmo É pagar 14 reais Levar um
2: mês de Xbox Game Pass E de quebra O X-Cloud Também A partir de setembro
1: Ah bicho Fala isso aí em japonês também
0: <risos> <risos> não, não peça não Pelo amor de Deus Que é capaz que ele fale mesmo Essas são as principais Manchetes do programa De hoje Mas antes Antes de cair de cabeça nas notícias, se ligue aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço t.me.asjamigos, eu vou repetir, tá? t.me.asjamigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz uma Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a código de jogo que a gente for conseguindo aí com os nossos parceiros do mercado, inclusive... Recentemente o Lucas Ferreira, membro do nosso grupo, faturou Resident Evil 7 para Steam na faixa, tá? Então faz como ele e entra no grupo, t.me. ASJ amigos. Tendo feito aí, o jabá do nosso grupo no Telegram, meus caríssimos co-hosts e amigos, como foi a semana de vocês? Bom, meu amigo Davi, a minha semana foi focada
1: em trabalho foi focada em jogo e foi focada em muita expectativa porque eu tô ansiosíssimo pelo Ghost of Tsushima já deixei Nossa. isso muito claro aqui nos episódios passados, né que é um jogo que eu tô esperando muito o pessoal aí da crítica que tá meio morno assim pra ele e tá, tal tá, 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 até mesmo no, 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 no cast que eu vi no Salto Play, você deu as suas impressões né, eu vi que uhum. você falou ali que é um jogo que bate na trave o tempo inteiro uhum. mas pra mim é... eu não sei, cara, eu tô muito lá no trem do hype já, o trem do hype já me levou pra longe, eu tô pra Pro lá Japão? de Tsushima já <risos>
2: muito bom, E muito bom.
1: não sei se eu aguento vou, se, se eu vou aguentar aí tanta emoção Porque algumas horas me separam Só aí de começar a história do Jin Sakai
0: Eita. Muito legal, muito legal E falando na história do Jin Sakai Eu recentemente fiz a review de Ghost of Tsushima é Tanto no solto play Num formato mais é, longo Mais demorado, sim Como também no vale a pena jogar Também com um formato diferente do que eu fazia Geralmente lá no cast Eu, eu na verdade criei um grande Perguntas e respostas Nesse episódio onde eu meio que saí é, garimpando tanto no meu Twitter quanto no Instagram como também alguns fóruns de discussão as principais perguntas que as pessoas estavam tendo sobre o jogo então no dia do lançamento eu trouxe né, lá na sexta-feira eu trouxe esse episódio do Vale a Pena Jogar com várias várias perguntas sendo respondidas sobre Ghost of Tsushima, então se você curte a ideia de jogar Ghost of Tsushima mas não sabendo se vale ou não a pena pegar o game pra jogar, seus problemas acabaram, ouça o Vale a Pena Jogar que saiu essa sexta-feira sobre Ghost of Tsushima tá? Fora isso, eu sinto Felipe, que você... Eu tenho uma premonição aqui que a sua semana também foi... Bem bacana, bem interessante, e tem alguma coisa a mais, né? Aí conte pra gente. É verdade. Eu passei a semana toda
2: jogando The Last of Us 2, né? Tô tentando terminar antes que comece, que libere o Ghost of Tsushima, né? Pra gente entrar. Eita, todo mundo no hype aqui, menos o Davi que já jogou. E também tenho é. jogado bastante Yakuza Zero, né? Por isso que eu tô nesse, nesse clima aqui, meio nihon. Ele tá full Japão, ideia cara. tô full Japão, cara. Tô full Japão. O Yakuza é Zero... demais. <risos> o Yakuza Zero é o jogo do do, do projeto, né? Do, do Backlog Game Club.
3: Uhum. E
2: uma coisa interessante que a gente teve essa semana em relação a jogos japoneses, né? A gente teve recentemente o, o lançamento do jogo Deadly Premonition 2 e ele recebeu um bocado de crítica negativa especificamente por conta do, do frame rate, que é absurdamente ruim. É algo que despencou a nota dele na maioria dos, do, dos sites especializados, mas essa semana em específico a gente teve aí nas notícias um pedido formal mal de desculpas que o desenvolvedor, né, o Sueri, o Suehiro, ele pediu é, perdão pela forma com que uma personagem trans foi tratada no jogo, dentro do Nossa. Deadly Premonition. É algo assim, Nossa, bem, cara. bem fora do comum, né? Mas eu confesso que eu, eu não sou a melhor pessoa pra comentar sobre esse tipo de jogo mais autoral japonês, por isso é que eu fui buscar um especialista, que é o meu amigo Jack Frost, lá do canal do mesmo nome, né, pra fazer uma devida justiça a esse diamante bruto nipônico, essa série Deadly Premonition, que chega ao o segundo jogo e sempre foi um hit cult de jogos japoneses e queremos aí ouvir um pouco mais de quem realmente entende do assunto. E aí eu chamo meu querido, fala aí meu querido Fidalgo, manda aí o que você tem a dizer sobre Deadly Premonition 2.
4: Oi, eu sou o Frost do canal Jack Frost, meu Twitter é Frost canal só pesquisar no YouTube você encontra o meu canal, só pesquisar canal Jack Frost. E eu sou bem fã do Swearie, eu já fiz vários vídeos do Swearie, que é o diretor do tal do Deadly Permunition 2. Eu já falei muito do Deadly Permunition 1 também, e é um dos meus jogos favoritos. E eu queria falar um pouco sobre essa situação que teve na semana com o Swery sobre o Deadly Permunition 2 em si. Pra quem não sabe, a frame rate do jogo tava sofrível, e no lugar de pedir Grande parte dos fãs do Swear estavam comemorando que a frame Rate estava ruim. E os bugs mesmo, o próprio Swear tá, tá compartilhando e tá rindo. E eu acho que para entender esse fenômeno a gente vai precisar entender qual foi o impacto do Deadly Premonition 1 quando ele saiu. Ele é um jogo que ele é conhecido por ser Tão ruim que é bom, por mais que eu mesmo e grande parte dos fãs achem que esse não é o termo certo para esse jogo. Por quê? Porque esse jogo, por mais que a história seja interessante, é, tenha é, coisas legais ali, ideias bem maneiras ali, né? O jogo tem alguns defeitos que, na real, acabam contribuindo pro jogo, porque o jogo ele é cheio de bizarrice e humor, e aí você mistura isso com animações meio estranhas, com essa sensação meio Playstation 2, com uma gameplay que parece irônica, sabe? E acaba ficando um, um resultado engraçado, acaba ficando um resultado diferente. Eu sou pessoalmente crente que Deadly Permonition é mais um jogo com ideias geniais, com coisas bem legais ali que não foram bem aproveitadas, por falta de orçamento, do que necessariamente isso. Então eu até discordo dessa percepção, e grande parte dos fãs também discordam. Grande parte dos fãs gostam muito do jogo por ele ter coisas legais, sim. O consenso geral é que a história vale a pena, pelo menos. A história é bem interessante e que a parte do mundo aberto é bem única e vale uma jogada. Você gosta de Shenmue, é um jogo, assim, da época o 360 com o gameplay do Shenmue. É interessante, aquela coisa de mundo aberto e imersivo, você não tem muito hoje em dia. Deadly Premonition 2 é um jogo que eu tô jogando, eu tô gostando muito, ele abraça muito a identidade de jogo trash do Simple 2000, dessa época dos jogos japoneses lá, que tinha esses jogos de baixo orçamento que experimentavam acima de serem hiper bons, sabe? O jogo, ele abraça a dissonância narrativa, né? Ele brinca com a dissonância narrativa, assim como o Yakuza, né? Que fala muito. É, ele é um jogo que eu tô vendo algum teor metalinguístico até agora durante a minha gameplay. Quem jogou o Flower, Sun and Rain do Suda 50 um DS. É, uma, é, é quase o Flower, Sun and Rain 2 em mundo aberto, que o Flower, Sun and Rain era outro jogo que, que brincava com essa ideia do que era um videogame e das expectativas que a gente coloca por um jogo ser um jogo e etc. E ontem, eu, eu até ali tava achando que o jogo era legal com a história, era legal em ambientação... A arte do jogo é bem massa, geralmente quando não tá no mundo aberto, que aí ela, o, jogo, o jogo fica bem feio, até porque ele mal consegue rodar o mundo aberto dele, né? Ele fica na frame rate baixíssima, o mundo é bem menos bonito que os ambientes internos. Mas uma coisa que emergiu na discussão é que eu comecei a discutir o quanto aquilo era proposital, porque parecia que o jogo tinha... Problemas de design básicos propositais, por mais que tenha parte com design bem feito e tem, a, tem partes que o jogo pega um design mal feito, aplica e brinca com esse design mal feito zoa o fato de você estar tá jogando o jogo e o fato do protagonista estar tá passando por essas situações que um jogo com design ruim faz você passar. E eu fico pensando, né? Eu, eu tinha achado uma comparação muito desnecessária em uma review com o filme Inland Empire do David Lynch que... É um filme é, que é propositalmente gravado numa câmera ruim. E isso ajuda a dar intimidade com os personagens, sabe? E é um filme bem interessante. É um filme que eu recomendaria se você gosta de cinema... A Arthouse, né? Cinema Arthouse não vai se você gosta de cinema pipoca. É um filme bem estranho. Mas é, eu, eu achei, quando eu vi aquilo, totalmente estúpido. Não, não gostei da comparação. Porque eu achei, quando eu vi aquilo, uma... Uma comparação viajada, mas quanto mais eu jogo Mais eu vejo que aquela comparação tem algum sentido sim Que o jogo ele pega essa coisa Do trash propositalmente, parece uma homenagem Ao que é trash, e aí que vem a coisa Tem gente que joga e vê se curtiu Ou não pela experiência pessoal, tipo eu mesmo Eu tô amando o jogo, é um dos melhores jogos Que eu já joguei nos últimos anos, eu acho que assim Vai entrar no meu top 10 jogos favoritos até agora Eu tô amando Deadly Premonition 2 mais do que eu gostei do 1 Mas eu entendo quem não Vai curtir, quem não quer pegar Um negócio muito arte, né esse jogo, eu sinto que ele tem uma pegada muito arte. Então, assim, se você conseguir tolerar essa frame rate, que, desculpa, essa parte inaceitável, e pra mim deviam corrigir sim, é, conseguir tolerar um crash ou outro ali, e você quiser um jogo bem artístico, que tá com foda-se é, pra expectativa comercial, que faz exatamente o que ele quer e não se importa, e é uma experiência única, assim Mesmo estilo, né? O um mundo aberto é talvez menos imersivo que o 1, um, agora ele é mais adventure mesmo, você vai de um lugar pro outro completando quests, algumas coisas têm horário, você só precisa ficar atento nisso. Joga o Deadly Premonition 1 primeiro, até porque a história do 2 é muito melhor apreciada se você jogou o 1, eu já senti isso, por mais que eu acho que não seja obrigatório você jogar o 1. Em segundo lugar, porque o 2 tá bem carinho, né, é um jogo que acabou de sair, então é, o 1 tá mais barato e com o 1 vai dar pra ver se você vai curtir o estilo do jogo ou não, por mais que tenha uns defeitos que o 2 corrige depois, tipo, o mapa do mundo é muito ruim de interagir, coisa... Coisa assim. Mas no geral você pode esperar aquilo. Uh, o 2 evoluiu mais em quesito de combate, de acessibilidade. Agora você tem um fast travel sem ter que fazer uma side quest, né? Que o um, 1 você só liberava o fast travel depois de fazer uma side quest. Mas eu acho que Deadly Premonition 2 é uma boa pedida para quem gostou do 1. Um. E para quem tá curioso, joga o 1, um, vê se é seu estilo de jogo, zera e depois vai pro 2. O 2 é um jogo feito para os fãs mesmo. E antes de ir, eu queria lembrar que vai ter patch de otimização, então eles vão melhorar a frame rate abismal, detestável que o jogo tá, tá rodando a 15, e 25 fps no mundo aberto, enquanto, beleza, você passa a maioria do tempo no ambiente fechado e ele roda bem. Mas é foda você jogar um jogo de mundo aberto com ele lagando, né? Isso também deve corrigir os crashes se eles consertarem a frame rate, porque já que aparece um problema de memory leak, provavelmente, é, se você consertar a otimização, o jogo vai ficar mais estável, vai ficar menos crachado. E eles também vão consertar a parte de transfobia do jogo, né? Porque alguns fãs acharam algumas cenas transfóbicas e isso, e, pelo visto, não foi intencional. O Sweary vai reescrever as cenas e regravar, o que é algo até raro na indústria, né? Isso aí é interessante, eu gostei de ver é, uma mudança substancial assim rolando, né? De regravar e de reescrever, que é bem raro isso rolar na indústria. E agora eu vou indo aqui do episódio de hoje, viu? Abraço pessoal, boa sorte aí com a vida. E joguem Deadly Premonition 1, e depois o 2 também.
0: Bom, é isso aí, muitíssimo obrigado ao Frost pela participação, sempre bacana trazer vozes novas aqui para o A Semana em Jogo. E se você não conhece ainda o cara, segue lá no Twitter, vai no canal dele com o mesmo nome, né, canal do Frost, para ficar por dentro desse conteúdo mais voltado para essas, essas produções de terras asiáticas, beleza? Bom, dito isso, vamos aí dar início ao primeiro bloco de notícias dessa edição do A Semana em Jogo. Bom, é isso aí, estamos de volta com o primeiro bloco de notícias do cast, começando com Dragon's Dogma. Dragon's Dogma na Netflix. A nova animação da Netflix, orientada aí, né com base nesse game, chega em 17 de setembro. Matéria do Bruno Silva, do site The Enemy. O anime de Dragon's Dogma da Netflix era lançado em 17 de setembro informou o serviço de streaming nessa terça-feira agora, dia 14. Além da data, a empresa também divulgou o primeiro pôster da série que é inclusive bem remanescente assim da, da própria do próprio estilo visual do jogo né não fujo parece até um, um print assim de uma cena do próprio game o anime inspirado no jogo será criado pelo estúdio de animação sublimination Inc e seguirá a história de um homem que busca se vingar de um dragão que roubou o seu coração. Eita, rapaz, aí tem alguma letra de sertanejo aí? Eu tenho certeza. É coração de cavaleiro. É, é verdade. A série é descrita também como, um, abre aspas aí, uma aventura de ação sobre um homem desafiado por demônios que representam os sete pecados mortais de humanos. Fecha aspas aí pra descrição da série é, feita pela própria Netflix. Falando nisso, a Netflix também está envolvida atualmente na produção de séries inspiradas em Castlevania e Devil May Cry. Nossa Senhora, como eu quero isso. Dragon's Dogma foi originalmente lançado em 2012 e conta com versões para Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, PC e Nintendo... Suite. Em 2015, a série recebeu um novo MMO, Dragons Dogma Online, lançado exclusivamente no Japão e que ainda não tem sinal de que vai chegar aqui nas nossas terras ocidentais. E aí, meus caros amantes da cultura japonesa, né, próximos aí a adentrarem mais um game inspirado nisso tudo, o que é que vocês acham de uma animação? O que é que vocês acham de um jogo é, que veio do Japão, chegando agora na Netflix, em formato de série? Com o anime de Dragon's Dogma.
1: Bom, eu acho sempre super válido tentar trazer adaptações assim. A, a, a Netflix tem mostrado que as adaptações em animação têm sido muito bem feitas, dá, dado aí o, o sucesso aí que está sendo Castlevania, né? Só essa terceira temporada aí que o pessoal meio que fala que deu uma caída até mesmo porque Nossa, a, história do, a história do jogo tá, já tinha acabado. Eu também adorei, eu adorei, né? Mas tem pessoas aí que não foi mais tão unânime assim, até mesmo porque a história uhum. do Castlevania 3, né? Que o jogo é baseado também, já tinha acabado. Então eles são meio que agora tentando ligar as coisas, fazer aí algumas conexões com outros jogos, né? Do, do, de Castlevania. Eu devo confessar que Dragon's Dogma é um jogo que eu joguei um pedaço, mas o jogo não me pegou. Não sei se muito por causa da, da temática, eu acho que é, é o mesmo problema que eu tenho, talvez, aí com Dragon Age, né, que eu também não consigo jogar, embora eu seja muito fã da Bioware, seja muito fã do estilo de jogo, eu não sei se é bem a temática que, que, que me pega muito Tem alguma nisso. coisa contra
0: dragões, Caio? Só não, pra entender
1: melhor assim. Dragões, alguma cara? fobia, algum, algum medo infantil? Não? Não, não, eu gosto, eu gosto, eu acho legal. Ah, Gostei de Game com... of Thrones e tal, mas eu, é, eu não sei, eu não sei. Eu, <risos> Cava no joguei dragão, muito, né? Acho que eu joguei muito DD, cara. Dra quando eu tinha era adolescente, Ball. eu meio que cansei, assim. Da... Não, Dragon Ball, pelo amor de Deus. Então, né? mas... pronto. É, Ela acho comunidade... que a comunidade.
0: O movimento pró-dragão não vai te cancelar, cara Fica tranquilo. Tá
1: <risos> eu meio que eu, eu dei uma cansadinha disso aí. Mas assim, eu acho que o formato de Dragons Dog Anime já é uma coisa que me atrai mais. Quem sabe aí o anime anime não me faça dar uma segunda chance pro jogo, né, porque da, a, de primeira eu meio que caí de paraquedas em cima da, da história do Dragon's Dogma, não, não captei muito ali e acabei perdendo interesse no jogo, então pode ser que o anime dê uma complementada aí pra que eu volte aí a jogar Dragon's Dogma quem sabe, né.
2: Legal, legal. E você, Caroli? Cara, eu sigo mesma, na mesma mentalidade positiva em relação ao ao Castlevania, eu sou um das, daqueles que eu gostei bastante da primeira, a primeira parte do, do, dessa temporada, né? gostei da segunda também mas já, que ela co, já começou a ter um estranhamento no meio da segunda para a terceira, em relação à história porque com, é uma coisa completamente nova, então eu já não me sentia mais tão confortável e tão uhum. naquela vibe nostálgica que era a gente reconhecer os personagens que tinham no jogo original né? até porque a história é bem básica do Castlevania 3 e uhum. quando eles passaram agora para essa terceira temporada, eles começaram já a liberar mais a parte criativa e criar toda essa questão da, da sociedade vampírica que vai além do, do próprio Drácula e já começa uhum. a ter outros personagens que estão inseridos aí nessa história, criando e oh, também, olha só, matando personagens aí, eu não vou dizer quais, que uhum. surgem e vêm e vão aí que a história é, tá bem construída para os padrões, tá Interessante, mas ela realmente ela tem, como o Caio falou, esse estranhamento por ele sair do jogo base. Eu concordo com ele. Uhum. Eu sou um deles que eu fiquei hiper louco pela primeira temporada, e essa terceira eu já não estava tão. não fiquei tão assim, caralho, que massa. Mas eu confesso que sim, que é uma série que tá tendo boas surpresas, tá bem escrita, tô achando ela bem escrita e bem divertida. E é esse estúdio que foi colocado para fazer o Sublimation Inc. É. Eu não tenho muitas referências deles para ser bem sincero. Eu sei que eles já trabalharam em alguns, em algumas animações de cel shading, eles fizeram alguns poucos projetos já relacionados com jogos. Tem, acho que o que é mais famoso deles é um, uma animação chamada uh, Hiru, Hiru Nehime, né? E tem o The Ancient Magus Bride, que são os dois, hum. os dois que mais ficaram famosos deles. Mas também tem um chamado Space Battleship Yamato 2202, uhum. Love ah, Warriors. Yamato, cara, é clássico. Exatamente. Então eles pegaram uma franquia de peso pra trabalhar nelas, então... De certa forma, acredito que eles já gozem de um determinado prestígio para poder ter acesso a esse tipo de, de, de franquia, né? E como uhum. eles vão pegar de um jogo que ele não é tão marcado assim por personagens extremamente cativantes? Não é a vibe do Dragon's Dogma. Ele Dragons é muito Dogma, mais. Né? Ele parece muito mais um RPG é, é. ocidental nesse aspecto de customização. Você customiza o uhum. seu personagem principal, você customiza os seus, seus companheiros, né? É basicamente é. um RPG de Avatar. Então é estranho uma empresa japonesa pegar para fazer um, uma animação em cima de um jogo que não tem tanta personalidade assim, ao meu ver. Então aí pode uhum. simplesmente vir qualquer coisa, que eu não sei se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, A gente vai praticamente só levar em consideração o roteiro e aspectos mais tradicionais de animação, e não qualquer similaridade ou qualquer fidelidade ao universo do jogo, porque enfim, não sei se isso é tão importante para uma franquia que não, não conquistou tanto impacto assim é, nesse, um, nesse já terreno, já não tem um peso,
0: né? né? É. Mas é, concordo não, é, eu, eu vou bem nessa linha mesmo assim, eu, eu acho que essa, essa série ela vai ser baseada em Dragon's Dogma, mas eu acho que ela chega na, na Netflix assim, meio que numa estratégia de oceano azul assim, tá meio que livre para fazer o que quiser né? pode ser a série que ela quiser ser, eu acho que a gente não vai ver tanta, tanto empenho necessariamente em gerar re referências é, resgates do conteúdo original, porque talvez não tenha público que lembre bem do jogo, acho que ainda assim há uma, é uma, uma parcela muito pequena da população que realmente jogou Dragon's Dogma eu acho que teve uma uma aproximação do jogo apesar dele ter feito sucesso né? você vê a quantidade Sei de sim, plataformas pois é apesar, aí você vê a quantidade de plataformas onde ele tá hoje em dia né? tem todos os consoles dessa geração e da passada você pode jogar o game então assim gente que jogou tem mas eu acho que não deve haver talvez uma identificação muito grande para gerar uma necessidade da, do estúdio é, criar uma, um anime que seja muito fiel a série. Talvez a, o mote seja o mesmo, né? Como a gente pode ver pela própria descrição. Porque, realmente, assim como no game você começa o jogo... É, tendo seus, é, o seu coração ceifado, roubado por um dragão. E, a, aparentemente, a premissa do anime é essa. Mas eu acho que a partir daí é, tipo, terreno livre, sabe? Eu acho. E eu não sei nem se é o que eu espero. Sinceramente, tanto fez, tanto faz. Eu acho que a única, a única preocupação que eu tenho com animes na Netflix... Pela experiência que eu venho tendo em assisti-los... É, não relativo ao roteiro ou à qualidade do anime, mas sim à animação. Eu fico um pouco preocupado. A Netflix, eu não sei qual é esse game. Quem souber, comenta aí no, no nosso, nas nossas redes sociais e tal, depois que eu vi esse cast. Mas eu não sei qual é o negócio que a Netflix tem com uma... É, com um motor gráfico que eles adquiriram aparentemente e que faz parte de boa, boa quantia dos animes que ela traz. Eu tô falando daquele aquele espectro, aquele aspecto meio 3D é um anime meio 3D que eles fazem tem vários animes que, que trazem essa estética e que são animes da Netflix e um mais recente foi inclusive sobre dragões também que é o Drifting Dragons, que se você olhar o trailer e o primeiro episódio ou dois da animação é um negócio muito bonito, muito legal mas ao longo do tempo essa animação meio 3D imitando o anime, muito, sabe? E foi talvez um dos pontos que eu elogiei em Castlevania por eles terem se mantido fiéis à estética tradicional 2D de um anime. Por mais que aqui e você tenha efeitos visuais 3D e tudo mais, a base é o bom e velho traço 2D de uma animação japonesa. E eu espero que Dragon's Dogma é, siga esse caminho, mas pelo que eu pude ver da é, imagem original do game no poster que já está disponível da série né, do game, eles estão usando... De novo, o tal do motor gráfico para imitar a estética de anime. E eu não curto muito isso, sabe? Então eu acho que pode ser que a série. Tenha de início, contra que a minha, a minha percepção apenas isso, de ruim, sabe? Mas eu não sei, eu espero, eu acho que tudo que, tudo que é adaptação de jogo é, pra Netflix é válido até a gente assistir e tirar as próprias conclusões. Então vai fundo aí, Netflix, traz Dragon's Dogma e traz logo pra gente ter Castlevania e Devil May Cry também logo mais. Bom, e saindo do anime do jogo do dragão, mas nos mantendo aqui no assunto Japão, Ghost of Tsushima é o terceiro jogo jogo a tirar nota máxima na Famitsu vindo do Ocidente. Matéria do Vinícius Emboava da Voxel. Ghost of Tsushima deve encerrar a geração com chave de ouro para o Playstation, né? sendo o último exclusivo a ser lançado para o console. Com feito que poucos jogos ocidentais conseguiram realizar, Ghost of Tsushima é o terceiro jogo americano a conseguir 40 40 na Famitsu. O portal realiza análises com quatro críticos. Os únicos que conseguiram, né, do ocidente a nota máxima até agora foram Elder Scrolls V Skyrim e Grand Theft Auto V. E agora, né, 5, né, e agora com Ghost of Tsushima também ambientado na época feudal do Japão, Ghost of Tsushima é baseado em fatos históricos e a Sucker Punch certificou-se de produzir um jogo fiel, a, em uma breve parceria com a Japan Studio. Aparentemente parece ser uma excelente produção, visto a exaltação da crítica japonesa em específico com esse exclusivo. E aí só para contextualizar um pouco mais, já que a gente está falando agora de Ghost of Tsushima, na semana em que o jogo foi lançado, eu trouxe também aqui o, o agregado do Metacritic e do Open Critic, que foi 84 e 85, e as notas de Game Informer, e Gamespot, a Game Informer deu 95 9.5 né, a IGN deu 9, e a Gamespot que para muitos aí foi a publicação ocidental dessas mais conhecidas que deu a menor nota, ela deu 7 pro game, tá? Daí para comentar um pouco com a gente essa matéria já que dos três aqui só eu já visitei a ilha de Chuchuquinha <risos> ou Tsushima em japonês eu convidei o Pedro Serota que é jornalista de games, produtor de conteúdo
3: e também lenda viva das revistas Playstation e Xbox da Editora Europa. Fala aí PC. Olá pessoal Pessoas, eu sou o Pedro Cearota, do canal PS Pedro, sou jornalista de games, tenho trabalhos principalmente na Editora Europa, revista Playstation, revista Xbox e outros guias, talvez vocês já tenham lido algo meu por aí. O Davi pediu minha opinião, minha rápida opinião sobre Ghost of Tsushima e é o que eu vou contar para vocês agora. Eu gostei de Ghost of Tsushima, para mim o saldo é bastante positivo, e eu já gostei pela temática, eu achei bem interessante ser um jogo no Japão feudal, porque isso já traz características diferentes, né, então a gente já tem um gameplay diferente por conta dos samurais, a gente tem uma ambientação diferente, e foge um pouco daquele padrão de mundo aberto em cidade dos Estados Unidos principalmente. A Sucker Punch, pra mim, fez um bom trabalho nessa ambientação. Você tem cenários muito lindos no jogo. Dá pra gastar horas e horas no modo foto. Tenho certeza que a gente vai ver muita coisa incrível que as pessoas vão fazer com esse jogo. E eu gostei da história também. Achei que ela trouxe temas interessantes. Então, esse lance de você estar tentando salvar o seu povo de um inimigo que tá tentando colonizar a região, se vale tudo para resistir contra esses inimigos, se os fins justificam os meios e também os laços familiares, como ficam os laços familiares no meio do da guerra. Eu gostei do combate também de Ghost of Tsushima, e isso é algo importante porque é o que você mais vai fazer ao longo de dezenas de horas no jogo. O combate tem uma profundidade legal, principalmente com o lance das posturas. Cada postura é boa contra um tipo de inimigo, então existe uma postura boa contra inimigos com escudo, outra contra inimigos de lança, então você fica fazendo essas alterações no meio do combate, e isso dá uma dinâmica bem legal. Fora a profundidade de você conseguir liberar novas habilidades, novas técnicas, o que vai incrementando ainda mais o combate eu achei que a Sucker Punch pecou um pouco pelo excesso de sobrecarregar o jogador com muitas coisas repetidas para fazer, o que acaba sendo algo comum nos jogos de mundo aberto, mas que a gente já viu que não precisa ser assim. Então Zelda Breath of the Wild, por exemplo mostrou como valorizar mais a exploração. Eu acho que Ghost of Tsushima poderia ter ido um pouco mais para esse lado. Ou então The Witcher 3 mostrou como fazer missões secundárias com bastante conteúdo, bem profundas e eu não senti isso tanto em Ghost of Tsushima tem missões secundárias que são bem legais, principalmente os contos míticos, que são missões passadas por músicos de forma oral, né? Eles contam como se fosse uma lenda que é passada de forma oral. E essas missões sempre têm recompensas bem legais, tem batalhas legais. Mas também tem outras missões secundárias ali que são super genéricas, então poderia ter tido um filtro maior para elevar, nivelar mais por cima o nível das missões secundárias. Acho que em resumo é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Davi, e me sigam lá no canal PS Pedro. Valeu! Valeu então, Pedro, muitíssimo obrigado aí pelos teus comentários. E agora, Caio, o que, é que você acha Opa.
0: disso? Como é que tá aí você que tá há poucas horas de jogar o game, tá? A gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, o jogo lança na sexta. Como é que você acha que vai estar tá a cabecinha do Caio no domingo, na data de lançamento desse podcast, né? Já tendo sido lançado aí Ghost <risos> of Tsushima e você já tendo jogado, se aventurado pela ilha de Tsushima por alguns dias. Eu vou mandar
1: um lembrete aqui pro Caio do futuro, pra quando ele estiver <risos> ouvindo aqui esse podcast no domingo, tá? Que é, não deixa a peteca cair, cara, não, não desanima, você tá muito empolgado para esse jogo, você sabe o o que, é que, o que é que você tem que esperar, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Então, eu acho que você pode continuar insistindo porque você deve estar tá muito feliz, você deve estar tá tendo um jogo aí que tem algumas mecânicas de Tenchu, que tem algumas mecânicas de Onimucha, é. que vai ter um combate mais refinado. Não deixa o David ter... te desestimular. É, não deixa. Não deixa as opiniões do David desestimularem porque <risos> as opiniões do Davi foram um pouquinho negativas, assim, em cima do jogo, né? Hum. Mas, agora falando do Caio do Presente, enquanto ele tá gravando esse podcast eu tô sinceramente bem empolgado cara, eu tô, eu, é porque assim eu tinha dito até que Ghost of Tsushima eu tava esperando ele mais do que eu tava esperando algumas coisas de The Last of Us Part 2, uhum. né, mas não por uma questão de, de história não por uma questão de, de do que é que a gente tava esperando pra acontecer do jogo mas é mais por uma questão do que eu sinto falta de jogar, né uhum. é uma experiência muito pessoal e, e o, a, o meu hype com Ghost of Tsushima, ele é bastante pessoal. Então, meio que independente de crítica, independente de resultado, eu tô esperando muito o jogo e eu acho que eu vou me divertir muito. Agora, a respeito da notícia, né? Eu tinha visto que muitos muitas revistas, muitas críticas se referem ao jogo, principalmente das críticas japonesas, se referem ao jogo com muito respeito uhum. e mostrando muito o respeito que o jogo tentou trazer a respeito não só da questão histórica mas de todo o simbolismo, de toda a cultura do Japão feudal, uhum. da questão das invasões mongóis, todo, toda aquela situação histórica, todo o contexto que tem por trás ali da história do Jin Sakai, da história da ilha de, de Chuchuquinha, uhum. enfim eu acho que, assim, a a Sucker Punch, ela caprichou muito nisso, a gente sabe que embora o jogo tenha seus defeitos, claro, mas é, eu acho que o um jogo não precisa ser perfeito pra ser divertido. Com certeza. Eu acho que o Ghost of Tsushima, ele vai trazer uma representação muito legal do que é ser um samurai. Até mesmo porque, eu acho que até hoje das experiências que a gente tinha de jogos que buscavam ser samurais, eu acho que talvez o que trazia um pouco mais disso, dessa experiência de você ser um samurai, é um jogo da Koei Tecmo, se eu não me engano, que é eu não tenho certeza agora se é da Koei ou se é da Bandai. Eu acho que tem representação das duas até, que é um jogo chamado Way of the Samurai. Uhum. É, muito bom. E, se ninguém conhece, é, é, é muito bom, é muito bacana, certo? Uhum. Eu, eu comecei a jogar Way of the Samurai ainda no PlayStation 2, é uma série que continua até hoje no PC. Tem, se você for atrás aí, você tem algumas representações de jogos dentro do PC também, uhum. que traz essa coisa de samurai, mundo aberto, mas ele é muito limitado a contar várias histórias, né? Ele tenta, ele tenta trazer uma possibilidade de gamas de finais muito grandes. Eu me lembro que Way of the Samurai 2 tem uma possibilidade de 16 finais diferentes, hum. né? E o Ghost of Tsushima, ele tá bem focado na história, mas ele tem essa questão mais da representação. O Way of the Samurai tinha muita coisa que era muito cartunesca, que era muito hum. como é que eu posso dizer assim, muito jocoso, né? Hum. Muito, muito, exagerado. muito muito brincalhão, muito brincalhão. Uhum. Já o Ghost uhum. of Tsushima, ele parece um jogo bem pé no chão, uhum. vai trazer é. alguns conflitos interessantes. Eu acho que vai ser uma experiência diferente do que eu, do que eu tenho acostumado, mas muito mais completa em termos de
2: imersão. Legal, legal. E você, Caroli? Cara, eu acho incrível que o Sucker Punch como estúdio ocidental, ela tinha um trabalho muito difícil que seria agradar o público japonês, né? É quando você aí. pega um estúdio japonês fazendo um trabalho japonês, fácil, né? Eles sabem o que o público gosta. Mas quando você vê um estúdio de fora, ocidental, criar algo que seja mexendo com a cultura japonesa e o medo de entrar em estereótipos e de escorregar em algumas coisas que se perdem na tradução, foi de uma, uma habilidade muito grande e memorável, notável mesmo, que eles conseguirem fazer algo que agradasse extremamente. Eu, eu gosto de comparar justamente a opinião polêmica, né? Polêmica de diversos cantos. Eu gosto de ver, por exemplo, como o público europeu recebe um determinado título, como o público uhum. japonês recebe, como o americano, brasileiro, num geral a gente parece muito com o americano, né? De uma forma uhum. geral. Mas eu acho interessante que eu tenho um gosto, às vezes, muito parecido com o japonês e muito mais com o europeu. Acho que talvez seja o que eu mais me identifico na grande maioria das vezes. Mas o engraçado é que os dois últimos jogos lançados da Sony que foram top de vendas, né? Top aí de, de, de hype da galera. Foram justamente The Last of Us Parte 2 e o Ghost of Tsushima. E o que foi mais uhum. engraçado... É que o Ghost conseguiu, mesmo sendo produzido de fora, conseguiu encantar mais do que o The Last of Us, que foi um fenômeno de crítica no restante do mundo inteiro. Enquanto a higiene Japão, por exemplo, deu 7 para o The Last of Us e reclamou bastante pela falta de lirismo do jogo eles encararam de uma forma muito mais mais uh, poética sabe eles encaram parece que eles encaram esses jogos cinemáticos com uma, um, com uma forma mais poética tanto que o que foi reclamado no The Last of Us foi justamente que ele perdeu poesia perdeu lirismo em relação à obra anterior enquanto o Ghost of Tsushima mesmo tendo as palavras deles que são pesadas eles dizem que as missões secundárias são medíocres os sistemas de navegação uhum. são deprimentes a palavra deprimente só pra você ter uma ideia mas uhum. ah, eles ressaltam que os assassinatos são brilhantes que a natureza misteriosa dos templos a... misteriosas, descobertas misteriosas que você vai colocando a... as histórias samurais que são bem instigantes, ela... elas ca... acabam por criar um ambiente que tem um, 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 um projeto final, né um, uma... uma alma muito maior do que a do The Last of Us tanto que eles deram 9 pro The Last of Us aliás, 7 pro The Last of Us e deram 9 para o Ghost of Tsushima, e nós vemos também aí mais uma vez, o público japonês, no caso da Famitsu, da nota máxima para o Ghost of Tsushima, contrariando aí é. meio que a, a, a opinião ocidental.
0: É, eu, eu particularmente é, tenho uma dificuldade, venho tendo uma dificuldade muito grande para falar de maneira concisa sobre esse jogo, sabe? Uhum. Ele, ele, ele para mim diz muito e eu tenho sempre muito a dizer sobre ele. E até, quanto mais eu jogo, apesar de já ter zerado e tal, quanto mais eu jogo ele, mais eu percebo nuances que eu acho interessantes. Inclusive, recentemente, na data de gravação desse podcast, eu vou começando a notar o visual storytelling, né? Ou seja, aquela storytelling, aquela contação de história feita pelo próprio cenário, que os desenvolvedores do jogo espalharam por vários cantos do mapa e que não influenciam em nada a história, mas que são pequenas, pequenas vinhetas de história que, às vezes, acompanham um texto, às vezes não e que eu sequer mencionei na minha review porque não me captou a atenção durante a minha jogatina, mas agora que eu já zerei, não tô mais com aquela pressa, né, e tô podendo degustar melhor o jogo, eu tô percebendo e tô achando muito legal, então assim, eu acho, a minha opinião sobre Ghost of Tsushima, ela vem abrandando bastante, eu comecei muito raivoso, digamos assim, porque realmente o jogo traz limitações que eu acho inaceitáveis, num contexto de 2020, de um jogo exclusivo de um estúdio que tem orçamento e teve tempo, teve 5 anos pra fazer o jogo, e que que traz é, funcionalidades de mecânica de exploração que Horizon Zero Dawn que é uma espécie de membro da mesma família né, de empresas proprietárias da Sony, traz mecânicas melhores tendo sido lançado em 2017, por exemplo. Então ele, ele, ele é cheio de incoerências e limitações nesse sentido no sentido de parecer não ter, não ter sido feito de maneira muito primorosa ou de, de ter deixado algumas rebarbas soltas antes do lançamento. Parece que ele foi um jogo apressado apesar de não ter sido de fato. né? Uhum. Mas ao longo do tempo você começa a perceber que o que talvez a Sucker Punch tenha feito foi, com o tempo que ela tinha, investir em algo que jogos de mundo aberto não tivessem investido até então. Então, eu acho que é um jogo que, né, ele exagera no, no, na direção de arte, exagera no visual e tal, é, nos modos, no modo fotografia, e acaba agradando uma parte da, das pessoas que vão jogar, apesar de irritar outras partes, especialmente pessoas como eu, mais exigentes. Eu só acho que, assim, eu, pra mim, no fim do dia, eu acho que esse jogo foi, e olha o que eu vou falar agora, é, é, é muito... É, contrário a esse rage que eu tava tendo do game em reviews passados, mas a minha percepção vem amadurecendo. Eu acho que esse jogo, ele foi a, o que chegou mais próximo de mimetizar, de imitar o que Breath of the Wild fez, mas ele passa bem longe de ser tão bom quanto Breath of the Wild entendeu? Então, não é bom como Breath of the Wild, mas é o, o mais próximo de Breath of the Wild que você vai ter, se você jogou o game lá no Nintendo Switch e achou incrível, pra mim é um dos melhores RPGs dos últimos 10 anos fácil. Então eu acho que assim, gosto Of Tsushima tá pronto pronto, pronto, pra virar uma excelente franquia de sucesso pra Sucker Punch e pra Sony. Eu acho que esse foi o melhor primeiro jogo possível que eles podiam ter lançado, e eu tô ansioso, tanto pelas DLCs, que eu espero que tragam melhorias em relação a algumas limitações do jogo, como eu também tô ansiosíssimo por um futuro anúncio, quem sabe num tempo menor, já que agora eu acho que eles vão usar essa engine que eles já criaram numa continuação, né, quando eles anunciarem o futuro aí Ghost of Tsushima 2 e tal. Até porque... Mas tu, tu acha que
2: realmente vai, cabe um Ghost of Tsushima 2 e não eles Total. pegarem essa, digamos, essa engine e esse aparato todo uhum. e começar a criar outras histórias com outro nome, com uhum. outros nomes e ficar uma coisa ao invés não. de franquia, mas eu, eu sim vou... de, de obras uhum. individuais, sabe? Porque muita gente acreditava que The Last of Us era pra ser o um único, não deveria ter um 2. Muita gente sim, sustentou sim, sim. isso por muito tempo quando foi anunciado o 2, ficaram sim. um pouco chateados porque, não, essa história é perfeita, não tem necessidade de ter sim. um 2.
0: Sim, sim. A história de Ghost of Tsushima não é perfeita nesse sentido. Ela não fecha nela mesma e, e rouba a gente de uma continuação, tá? Não vou dar spoiler nem nada, mas há um senso de continuidade na coisa, certo? Além disso, historicamente falando, e ele é um jogo que tenta se basear muito no contexto histórico do Japão e da história do Japão lá é, no século 13 12 não lembro, os mongóis, que são os inimigos desse jogo e que invadiram a ilha de Tsushima antes de chegar no, no, na ilha principal, eles chegam a invadir o Japão de novo depois do, do tempo em que o jogo se passa. Então a gente pode ter uma continuação, quem sabe, anos à frente, com um Jin Sakai mais maduro, Jinji. o Jin, Sa Jin Sakai barbudo, pai de um... Sei lá, enfim. Mas assim, o não mais puxando jovem, de outros exclusivos. Chamando... Jovem, chamando né?
1: Como é que fala, é que fala é, garoto é, mesmo em japonês? Boio. É. É, coisa. É, Mas eu não sei.
0: Não sei, eu acho que, eu acho que sim, pode haver continuação. E, sinceramente, é, se você olhar o histórico da Sucker Punch, eles curtem isso, né? Foram, sei lá, quatro cinco 5 ínfamos. Foram, sei lá, quatro jogos de Sly Cooper, né? Então, eles têm esse pedigree de. É, fecharem numa engine fecharem num estilo de jogo e irem aperfeiçoando esse estilo de jogo ao longo do tempo e eu acho que o Ghost of Tsushima é o primeiro a primeira nova IP deles desde Infamous é o primeiro jogo de uma possível franquia e eu acho que é o melhor jogo que eles já fizeram mesmo alguns aspectos dos outros Infamous terem sido melhores que esse jogo eu falo isso nas minhas reviews inclusive checa lá só o play vale a pena jogar mas eu, eu tô muito ansioso para um futuro Ghost of Tsushima apesar desse ter mais batido na trave do que outra coisa na minha opinião É isso aí, dando continuidade aqui ao é cast com o segundo bloco de notícias, falando agora de Playstation e, finalmente, uma notícia boa relacionada a preços... Né? De Playstation, de jogo Enfim, matéria da Bruna Penilhas, nossa queridíssima Bruna Da IGN Brasil, Playstation reduz Preços de Death Stranding, Neo 2 E Doom Eternal A Playstation anunciou nessa terça-feira Dia 14, a redução dos preços De três jogos de Playstation 4 Death Stranding, Doom Eternal e Neo 2 Os valores sugeridos valem para as edições Físicas dos games e estão disponíveis Em lojas selecionadas Death Stranding de 250, tá 160 Neo 2 de 250, tá 160 E Doom Eternal de 250. 250 tá 200 Enquanto isso, alguns lançamentos digitais ficaram mais caros recentemente. Fazendo aqui um, um, um rápido resgate de uma outra matéria que a gente já, já trouxe. Puxei aqui uma notinha do Diego Lima, só para lembrar que a edição básica de The Last of Us Parte 2, que está disponível atualmente por R$2,79, ou 280, né começou a ser vendida por 200 E no caso dos jogos esportivos da EA, tanto o FIFA quanto o NFL 21, custam hoje R$ reais ou 300 na Microsoft Store em um sistema de pré-venda. Aqui, inclusive, trata-se apenas das edições mais simples dos dois jogos. Se você deseja, por exemplo, adquirir é, FIFA 21 edição Ultimate, por exemplo, você tem que estar pronto para desembolsar 500 jogos reais por esse game, tá? Ai. 500, 500. Ai, ai, é. é caro, né? Caríssimo. Tem Daí, bolso que aguente não. Ah, Maria. Daí é o seguinte, eu chamei o Pempas pra comentar sobre essa matéria, tá? Quem é o Pempas? O cara basicamente dispensa qualquer apresentação, mas... É o cara. Pros dois ou três gato pingado aí da internet que não sabem quem é o cara, o Pempas ou Renato Siqueira é apenas jornalista, repórter, tradutor, marqueteiro e formado em língua, cultura e literatura japonesa pela USP. Bem fraquinho. Na bagagem do cara, né, ele traz passagens pelos principais revistas de games do Brasil e agora também pelo A Semana em Jogo. Fala aí, Pempas.
5: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar tá aqui para comentar um pouquinho sobre essa coisa da redução de preços dos jogos físicos de Playstation, né? Do Death Stranding, do Nioh 2 e do Doom Eternal. São três jogos bacanas que fizeram só seu caminho né, de vida no Playstation. Geralmente, um lançamento de Playstation, é, um lançamento de videogame em geral, ele tem uma janela de um ano, né? Então você tem o Day One, que é o dia do lançamento, onde o é, o, o jogo é vendido a full price né, o preço completo, depois você tem 3 meses onde ele sofre uma quedinha de preço tem descontos e tal, depois 6 meses onde eles tentam é, segurar um pouco o valor, mas já cai um pouquinho e depois de um ano, basicamente ele completa seu ciclo de lançamento e aí uh, o game, supostamente, depois de 12 meses Ele tem que ter arrecadado o valor específico para ele Relacionado ao investimento que ele foi feito na, 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 na produção, desenvolvimento, enfim É um ciclo de 12 meses Depois de 12 meses, basicamente, o jogo pode ter um corte maior De desconto e tal, sabe? Ao mesmo tempo em que a, a, o Play, a, a Playstation tá anunciando a queda desses três jogos Do preço desses três jogos Ela tá anunciando o aumento de valores dos jogos agora Então, você estamos vivendo no novo preço de jogos relacionados à alta do dólar, relacionados à pandemia, relacionados a um monte de problema que vai acarretar ao, ao Brasil e ao mundo uma espécie de, de problema econômico que vai acontecer, né? Uma, uma crise econômica que vai rolar nos próximos anos. E basicamente, os preços são reflexo disso porque eles são decididos com muita antecedência. Então, o cara que vai fazer... Como o videogame é um produto, o cara que compra o jogo para revender, ele já tem um cálculo de quanto ele tem que ganhar em cima. Então, o cara compra, sei lá, quatro meses antes, ele fala, olha, eu quero... 2 mil peças de Death Stranding, que eu vou revender essas duas mil peças, entendeu? E essas duas mil peças vão ser repassadas a um valor X. E aí ele já calcula em cima o quanto ele tem que lucrar, sabe? Por isso que tem esse tempo. Então, com certeza o, o, o novo preço, né? Esse novo patamar de preço dos jogos que é R$279,90 agora, ele já foi decidido, sei lá, seis meses atrás, entendeu? Há oito meses atrás, às vezes até um pouco mais. Ao mesmo tempo, o novo, esse, esse, esses três jogos que baixaram de preço eles são o novo barato. Né? não sei se vocês lembram do longínquo ano de 2018 quando o Playstation Hits fazia muito sucesso com jogos a 79 90, quer dizer esse daqui é o patamar novo dos jogos de 79 90 eles são agora 159 eles são agora 199 tem uma diferença entre os jogos que são da First Party, que são os jogos feitos pelos estúdios que estão agregados ao Playstation, no caso agregados à Sony né? no caso o Death Stranding e o Neo 2 tem estúdios agregados ao, ao Playstation, então eles têm uma, uma espécie de subsídio da própria Sony, que faz o valor deles mais barato, ser mais barato do que o valor de uma third party, entendeu? Que são as empresas que fazem os jogos e meramente vendem pro console. Que é o caso do um Eternal, por exemplo, que saiu de 249 para 199, mas não baixou mais do que isso, entendeu? Então é 199 comparando com o da Sony, que é mais barato, sabe? É, é uma cachorrada, mas é uma coisa que é normal no mercado, sabe? Ah, o conselho que eu te dou, eu não acredito que agora os jogos baixem mais tanto o quanto a gente espera, sabe? Então, talvez daqui a 12 meses a gente tenha uma no um novo cálculo em cima disso e os jogos que eram lançamento esse ano fiquem mais baratos no ano que vem.
0: É isso aí, muitíssimo obrigado, Caríssimo Pempas E Caio, Caio, meu, meu, meu garoto, meu amigo, você, é... que, você que acabou de desembolsar aí uma graninha pra jogar Ghost of Tsushima, né? É. E aí, 160, 200 por Dom Eternal, é... como é que tá? Será que, que dá, dá pra é. caber mais um jogo aí nesse orçamento? Assim,
1: é meio difícil de comentar essa notícia, porque os jogos que a, a Sony anunciou corte preço são jogos, digamos aí, que já... Tiveram meio que o ciclo de vendas um pouco atingido. Acho que desses três aí, o menos, o, o que talvez me, me, menos tenha tido seja o caso do Doom Eternal e do Nioh 2, porque foram uhum. jogos que foram mais ou menos lançados aí mais recentes em comparação com o Death Stranding. Mas o Death Stranding ele é um jogo que, embora ele tenha o nome do Kojima, ele tenha a marca de exclusivo PlayStation e não sei o que mais lá, lá das quantas, ele é um jogo de nicho. O que queira, quer não, a, a, os fãs do Kojima, fãs hardcore do Kojima são, é, é, são um grupo nichado, então pelo fato dele ser jogo de nicho, eu acho que ele já vendeu o que tinha que vender mesmo no PlayStation 4, por isso até que a gente teve a notícia de que ele vai estar tá chegando no PC já e chegou, ele vai estar tá chegando no chegou. PC a 200 reais, uhum. certo? que é um preço maior que esse preço do PlayStation 4 aí que vale ressaltar, né? Que pod poderia ter ido também para os reais, mas talvez essa queda de preço aí já mo já mostre que talvez o, o, o nicho esteja ainda muito concentrado no PlayStation, seja uma uhum. galera ainda que que não pense tanto em jogar ele no PC e o pessoal que vai pro PC aí que tá começando a conhecer o jogo, pegar uma cargazinha aí já tá sendo cobrado um pouco mais caro. Na contrapartida a gente tem esses jogos mais interessantes os lançamentos mais recentes aí com preços mais caros, foi o que aconteceu com o Ghost of Tsushima, foi o que aconteceu com o The Last of Us Part 2 que tava sendo vendido a, a 200 no começo né, uhum. e que chegou ao preço de 280, sem contar essas versões de Steelbooks, e aí a gente também aí tem agora, pra terminar de gravar tudo, a gente tem o lançamento da próxima geração, com os jogos já ficando mais caros, a galera já tá querendo cobrar aí 500 reais uma versão completa do FIFA e pelo amor de Deus, cara. E, em contrapartida pra essa posição do FIFA, eu queria deixar aqui, aproveitar esse momento aqui de notícia, pra colocar o, o contraponto do FIFA, que é literalmente o contraponto do FIFA, a gente tem o PES, que anunciou aí que o PES 2021 não vai ser um jogo físico, né? não vai ser um lançamento novo, vai ser um pacote de atualização pro próprio PES 2020. Verdade. Então, a gente tem aí uma forma diferente aí, talvez, de, de fazer o, um, um jogo de futebol um pouquinho diferente. Não, a gente não sabe até que ponto isso vai se manter dentro do PES, até mesmo porque a Konami também já confirmou que a próxima versão que eles estão desenvolvendo aí vai deixar a Fox Engine, não vai mais utilizar a Fox Engine, vai voltar pra Unreal Engine, né? Vai usar Link, a, e que talvez a seja aí... Vai
2: usar o Unreal 5, né? Uhum.
1: É, e talvez seja aí por isso que é, essa produção vai ser um pouco mais demorada aí pro pés. Pro, pro eles estão querendo fazer uma coisa mais ou menos aí como foi como é o, 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 os Fifas de número par dentro da... da da franquia, que normalmente é uma revisão da versão, a, da, da versão ímpar, que antecede ele com algumas, algumas melhorias pra ter aí depois Nem uma versão disso. nova, né? Legal. É, o, o FIFA, eu, eu aprendi isso aí até no, no Cast Potion com o meu amigo Eduardo Porto, ele me deu uma senhora consultoria de FIFA, mas é, é exatamente isso, se eu não me engano é os ímpares que eles lançam engine nova e os pares é a revisão daquela engine aprofundada, e quando Beleza. é o ímpar de novo eles já vão mudar pra outra engine, então isso sempre acontece no FIFA, mas eu acho isso aí, desculpa, eu acho isso aí conversa pra boi dormir e ficar colocando o jogo caro. Né? É verdade. E agora eu acho que tá mais que provado com ele cobrando 500 reais. É isso Mas aí. Mas é, é isso aí, galera. A gente precisa agora trabalhar mais, a gente precisa ou a gente trabalha mais ou a gente vai vem, começar a vender órgão, vai começar a, a fazer coisas escusas aí pra ter
2: dinheiro <risos> e sustentar aí o hobby. Porque tá complicado cara, em relação a preços, eu fico sempre questionando. Do, dois pontos, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Quando as notícias falam que a Playstation ela reduziu o valor nela, né? não é exatamente a Playstation que faz isso, assim como não é a Valve que muda os preços da Steam e nem a Nintendo em todos os sentidos, quando não se trata de um jogo da própria empresa, um jogo first party. Como Death Stranding é IP... Da Sony, a gente pode até falar que houve o dela. Mas tanto o Nioh 2 quanto o Doom Eternal, eles não são jogos da Playstation. Então, eu só faria a ressalva que, na verdade, foram as suas distribuidoras que resolveram diminuir o preço para esses valores mais aí em conta. Esse fenômeno ele tem acontecido até com certa frequência, os jogos no console, pelo que eu tenho visto, excluindo obviamente o da Nintendo, porque enfim, os jogos da própria Nintendo, ela dificilmente baixa, apesar de que as thirds que vendem no, no próprio Switch, baixam seus, seus jogos, né? elas com o tempo vão diminuindo, mas a Nintendo não, mas esse, esse, essa prática tem sido bem comum dentro do universo do console, Eles lançam jogos a preços bem altos, né bem no seu comecinho, pra meio que surfar na onda dessas pessoas que gostam de pegar novidade, de que querem estar na crista da onda e topam pagar mais caro por isso, certo? E aí, ao longo do tempo, elas vão tendo esses price drops, nessas né, quedas de preço, e aí vão diminuindo pra, de, desses preços mirabolantes de 250 para 160, daqui a pouco para 100, daqui a pouco tá em promoção por 80 reais, 60 reais, é mais ou menos nessa época que eu gosto de comprar, eu tenho, eu tenho essa paciência. E aí, o que acontece é que ou você, hoje em dia, você espera um pouco para poder. Fazer essa compra. Ou então acontece o que tem sido muito comum. As pessoas dividirem conta. Para comprar duas pessoas. Né, às vezes até mais. Um jogo de, de Playstation. De console. No seu lançamento. Eu, eu falo isso porque o The Last of Us 2. Eu não comprei ele sozinho, né, eu dividi com outros amigos e aí o Playstation tá rodando entre a gente, eu, eu, eu tô eu emprestei o videogame pra três amigos, eles finalizaram o, seu, o, o The Last of Us 2 e devolveram pra mim pra eu poder jogar o Ghost of Tsushima, já tá uhum. na minha mão de volta e aí eu digo, eu vejo isso como sendo uma alternativa pra gente não dar 260 em cada jogo que sai obviamente, uhum. tem gente que tem essas condições tem gente que não tem condição nesse ponto, uhum. infelizmente eu, eu até chamo aí, convido que a gente futuramente converse um pouco sobre o preço dos jogos, se isso não, não é meio que um bloqueio, um tipo um gatekeep para deixar esse hobby mais elitista, ou se é, quem quer dar um jeito e consegue dessa maneira que eu falei aí, dividindo ou de alguma outra maneira, de forma legal, entre aspas.
0: É. É, então, inclusive, a gente tá inclusive, se planejando aí é, internamente para quem sabe no futuro, trazer para vocês aí que ouvem o, a semana em jogo, um conteúdo num formato um pouco mais longo né, junto com o que a gente posta é, todo domingo para discutir essas temáticas mais polêmicas quanto, por exemplo, como por exemplo, se os, os valores dos jogos agora mais caros é, se justificam, como é que fica o Brasil nessa história e tal já estamos aí nos bastidores preparando algumas coisas pra vocês bom, sobre essa, essa matéria, cara, é, é complicado assim é, eu, eu, eu consigo ter o privilégio de jogar muito jogo que eu é, gostaria de jogar sem pagar por ele né contanto que eu faça esse trabalho de review, de análise e tal que às vezes me um pouco o prazer de estar tá jogando, fato, Rapaz, isso é... Eu,
2: eu já passei por isso e eu tenho que dar o braço a torcer. Às vezes tira mesmo é, porque você tem tempo é. tem, e tem que
0: produzir conteúdo. Você fica pressionado, no... né? Isso. É, não é legal, assim, tem, obviamente que eu não vou dizer que, ai, meu Deus, como eu sofro. Não, especialmente no Brasil. Mas uhum. é, é uma escolha que eu exatamente para não ter tanto assim esse problema financeiro com relação a esses jogos. Mas saindo de mim, digamos, e olhando para esse contexto, realmente o Brasil vai estar numa situação muito delicada é, nesse momento agora de, de, de crise econômica piorada por conta da, da pandemia e esse mercado de games que pelo menos pelo lado dos consoles está avançando aí para uma um, um plano né de preços maiores para jogos e também para videogames, né, para os próprios aparelhos. Então, sinceramente, eu olho é, de uma maneira muito cautelosa não muito positiva, e acho que talvez agora no Brasil a, a cultura do PC Gaming vai se estabelecer ainda mais, até porque a gente já tem várias ofertas de jogos free-to-play no PC muito bons, e jogos crossplay também e tal. Eu acho também que a gente vai começar a ver aqui serviços de assinatura chegando e dominando, como a própria... Microsoft, que inclusive é a próxima matéria, né, vai, 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 vai começar a investir nisso, e também consoles é, novos, de nova geração, mas que são feitos em formatos mais simplistas, assim, mais bobos, mais, mais básicos, como é o caso do possível Xbox Series S, né, ou Lockhart, que vai ser esse aparentemente aí, console de nova geração, só que mais fraquinho e, e tudo mais. E o Brasil vai virar esse mercado, cara, vai virar o um mercado do, é o que dá pra fazer com o dinheiro que se tem, sabe, e, e até as coisas melhorarem aqui ou até essa balança financeira, digamos, se ajustar. Bom, o fato é que hum, não dá para negar que a Sony está tendo vários probleminhas né, com preços, com valores é, nesse fim para o começo da próxima geração, né? Mas, por outro lado, a Microsoft, ela sim está deitando e rolando nos descontos e quem agradece são os amantes do lado verde da força. Matéria aí do Matheus Monjon, do site Adrenaline. Falando de Microsoft, Xbox e xCloud. Xbox Game Pass Ultimate trará xCloud sem custo adicional nenhum a partir de setembro. O serviço de streaming de games xCloud estará disponível para assinantes da Xbox Game Pass Ultimate... Sem custos adicionais, revelou Phil Spencer, chefe da divisão ou bam, bam, bam aí, de games da Microsoft. A integração acontecerá a partir de setembro nos países que já suportam a plataforma de transmissão de jogos. Com novidade, os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate poderão fazer streaming de todo o catálogo de games para celulares ou tablets compatíveis com o xCloud. Como o processamento dos games acontecerá em nuvem, não é necessário ter um console para instalar os jogos. A integração gratuita do xCloud no Game Pass Ultimate abre portas para a Microsoft alcançar um público ainda maior. Além de funcionar em tablets e celulares atualmente, a plataforma de streaming também será compatível com o Windows futuramente, o que permitirá rodar jogos via nuvem em notebooks e PCs com hardware modesto utilizando o processamento em nuvem. E aí, Caio? Nessa geração, será que tá na hora de trocar o Playstation pelo Xbox por conta disso?
1: Rapaz, eu tô cantando a pedra aqui, eu já tô falando Ixi. isso aqui, já tem não sei quanto tempo. Cai, a gente precisa, na, tomar, tomar precisa tomar muito cuidado com esse negócio de nuvem, porque assim, Ixi, quer caminhar, o mercado tá caminhando pra isso. tá? A gente já saiu aí de, de anos aí com 3D, que era gimmick, com VR, que o preço não baixa, e além do preço não baixar, a gente tá entrando em crise, o que é, uhum. vai deixar ainda mais caro, e essa modinha aí agora de nuvem, o que eu acho que vai, pode acabar a, a virando, é modinha, eu acho que no momento é modinha, tá, polêmica, o, o, o Stadia tentou falar que, que, que não era, e, e, e tá aí tendo prejuízo, tá? Ninguém tá gostando aí da experiência com o stage vamos ver como é que vai ficar o Project X Cloud, porque, assim, eu confio muito no Phil Spencer, confio muito na qualidade do trabalho da Microsoft, mas eu não acho que a, que a gente, principalmente aqui no Brasil, até mesmo o serviço ainda não tá, eu não sei ainda se tá disponível pra cá, eu acho que nem tá. No Brasil ainda e... não. Pois não. é, e, e isso já é, um, já é um alerta vermelho pra gente, entendeu? Porque uhum. a, a nossa internet ainda não tem essa infraestrutura para aguentar um, um, um Project X Cloud, a gente não está aguentando nem o stage direito. E, e isso a gente, eu falo, o mundo, tá? Ah, tá certo que o Project X Cloud ele pode ter uma estrutura mais robusta, pelo fato de ter a é. um Microsoft aí por detrás e tal, mas eu não sei aí mensurar até que ponto isso vai ser uma experiência realmente. Bem executada, né? em promessa, em termos de estrutura, é, o Fio Space tem minha total confiança. Tá? O, o problema é o que está sendo aplicado mesmo. Eu não consigo ter confiança nisso, nem, nem da forma que o Google Stadia já tinha aplicado, da, da forma que ele estava tentando se vender. Então, é. eu já estou meio que com o pé atrás. E, e assim, eu já tenho o um pé atrás com, com esse tipo de coisa de, de futuro que a gente vem indicando, tudo que o pessoal vem falar ah, é o futuro dos jogos, é o futuro dos jogos 3D, era o futuro da, do entretenimento dentro da casa da galera, flopou. VR é o futuro dos jogos, ainda não tá barato, não tá acessível, Eu acho que daqui para os próximos anos, se o pessoal continuar prestando mais atenção na nuvem, VR vai dar uma flopada legal também e a nuvem aí é a próxima coisa de futuro até vir a próxima e depois a próxima mas é, é o que eu tô dizendo, cara, a gente precisa curtir o agora a gente uhum. tem que parar um pouquinho pra começar a curtir o agora, deixa o VR ficar mais barato, vamos focar em coisas de VR vamos trazer experiências mais legais pra gente poder tentar fazer com que o VR seja uma coisa mais agradável uma coisa mais de uhum. presente aí a uhum. gente começa a trabalhar na nuvem aí a nuvem também vai virar uma coisa mais de presente mas essa pressa que o mercado tem de desenvolver as coisas, ela só traz problema na minha visão por dois motivos. Primeiro, a gente nunca consegue curtir uma coisa na sua plenitude. Segundo, hum. o pessoal, pelo fato de estar tá com a cabeça sempre no futuro, não deixa a coisa ficar barata. Então acaba que é uma experiência que fica totalmente limitada a poucas pessoas e que quando vai ficar acessível, ela já tá morta. Então para mim, isso aí é, 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 é muito desanimador, cara. Tá. Ah, embora eu continue tendo muita confiança aí no xCloud e no, no Phil Spencer, eu só... Só, só tô meio calejado, sabe?
0: Tá. E você, Li? Você acha que o Brasil pode olhar pro céu, meu amor, e ver que a nuvem tá linda vindo aí? <risos> <risos>
2: Amei a analogia. É perfeito. Obrigado. Diferente do Caio, eu tenho uma postura muito mais receptiva e muito mais otimista em relação à nuvem. Sendo bem sincero, hum. eu acho que a Google tem sim capacidade, ela tá tropeçando agora no começo, porque justamente uhum. é isso, ela vai tropeçar no começo, ela tá atando ainda fazer o negócio funcionar e funcionando bem lá fora ela pode exportar para o resto do mundo ela tem uma puta estrutura, como a gente até conversou, até convido o pessoal que não ouviu, o podcast Cast Potion tem um programa dedicado aos jogos na nuvem que o Caio estava presente, eu estava presente também o Rian e o já mencionado Eduardo Porto também. eu falei inclusive a mesma coisa que eu falei aqui exatamente, nós todos conversamos sobre esse futuro dos jogos e assim eu diferente do Caio, sempre tenho um, uma, uma postura mais positiva em relação ao futuro, tanto como eu vejo o, a nuvem como uma viabilidade ainda em caminho. Né? Eu não, não vejo isso como uhum. algo negativo. Só quero que não seja só... Por, por nuvem, eu não quero que se torne o padrão ou que não se torne exclusivo dessa maneira. E também, no caso do VR, eu também não, não sou uma pessoa muito aversa, apenas concordo que ainda está cara, então eu tenho que esperar um pouquinho baixar. Já em, em relação ao xCloud, para a gente ser, se ater mais um pouco à notícia, a gente lembra que, infelizmente, a gente não vai estar nessa, nessa onda inicial de teste. E apenas uma correçãozinha aqui que talvez dê, tenha ficado um pouco, é, uma compreensão esquisito, até porque a forma que a gente frase o a, a nossa chamada, a nossa escalada hoje do programa, na verdade o, o Xbox Ultimate, ele é o pacote né, pacote grandão da Microsoft que engloba Live, o Game Pass para console, o Game Pass para PC e agora o xCloud, então ele não custa 14 reais como a gente mencionou, ele custa 40 reais, tá certo? Hum. E inclui também para PC, se você quer o Xbox só para o PC ele custa realmente 14 reais, mas se você quiser o de console e tem um valor diferenciado, se não me engano, é 30 reais e se você é, assinar o Ultimate, você recebe nesse pacotão tudo, tem o do PC, tem o do console, tem um, o Live, que tem Games with Live, né, o Games with Gold, e também futuramente vai ter o xCloud, então é isso eu não, eu, eu não tenho eu não torço meu nariz pra essa tecnologia eu espero que venha e que faça sucesso até porque o xCloud vai permitir que, que nós aqui do PC, nós tenhamos acesso a jogos que não foram produzidos para PC que é o caso dos jogos dos 360 e os jogos do, do Xbox original, que por meio da emulação, não nem de emulação, da, do funcionamento em nuvem, a gente possa ter acesso não só do computador, como também de TVs e toda aquela promessa que é muito similar ao do Google Stadia. Eu só espero realmente que não demore tanto para vir para cá para que a gente possa experimentar. E claro, é. vai ser uma funcionalidade, vai ser um... um... Um produto que só vai estar acessível a uma pequena parte da população que tenha uma conexão mais estável e mais veloz.
0: É, com certeza. A gente não, eu acho que a, o xCloud, ele, no primeiro momento, não vai ser uma forma de mais pessoas no Brasil acessarem os serviços da Microsoft. Porque vai, vai se exigir uma, uma condição de banda de aparelhos e tal que vão continuar deixando a tecnologia bastante elitizada e é, inacessível mesmo a quem não tem grana, né? Vai ser muito mais um, um aspecto, vai, vai vir muito mais com um aspecto de comodidade, vai ser muito mais um algo novo que uma pessoa que já tem Xbox, uma pessoa que compra uma TV que vem com o, o serviço embutido vai usar para mostrar para os amigos e tal, né? Mas eu acredito muito, já que essa, essa geração vai no mínimo durar aí quem sabe 5, 6, 7 anos e talvez no segundo, terceiro ano a gente comece a ver aí sim o xCloud é, sendo introduzido de maneira mais capilarizada no Brasil tanto por conta da chegada da tecnologia 5G aqui, que logo mais é uma realidade, já é mais ou menos, a claro, já está tá prestes a lançar e instalar algumas antenas de 5G, obviamente começando lá em São Paulo e tal, mas também pelo desenvolvimento e pelo alastramento aí da, da distribuição da própria fibra ótica né, que garante a conexão mínima para um serviço de streaming como o Stadia ou o xCloud eu, eu particularmente, eu gosto muito assim, eu, eu, eu sou muito early adopter dessas coisas, ou pelo menos pelo menos um entusiasta, muito temprano é, de tecnologias assim, eu sou viciadaço na ideia do VR, apesar de não ter é, óculos diversos, eu só tenho o, o Playstation VR, que é o, o óculos mais barato, digamos assim, é, mas eu acho a tecnologia assim, super fantástica, super validada, que também está só esperando um desenvolvimento de mercado para ganhar o mundo, Tô muito ansioso para como os cinemas vão utilizar VR, inclusive eu canto essa pedra aí faz tempo, agora com a questão do Coronga talvez dificulte um pouco mais, né, por conta do contato, o risco de contaminação, enfim. E eu acho que os, os jogos de, de cloud, né, de nuvem, eles são essa próxima grande onda de inovação tecnológica. Eu gosto muito da ideia de levar os meus jogos comigo, né, levar eles no meu aparelho celular, levar eles no meu, meu console portátil. Eu acredito muito que ainda vai haver uma integração entre o xCloud e a Nintendo, já que não há nos planos da Microsoft o lançamento de nenhum console portátil. E a Nintendo já está se aproximando da marca né, trazendo o Xbox Live pro Nintendo Switch, achievements e tudo mais. E eu sinceramente espero que a gente veja cada vez mais pessoas que não se veem como gamers ou não veem a necessidade de comprar uma caixa para jogar exclusivamente jogos, é, entrando um pouco nesse mercado, talvez pelo, pelo caminho óbvio dos jogos de esporte, né? Ou dos jogos mais famosos, o jogo do Homem-Aranha e tal, é, através de serviços de streaming de jogos, né? Talvez numa televisão dessas da vida, você abre uma sua Samsung super nova que você acabou de comprar e lá, além do aplicativo da Netflix que já vem instalado, o Globo Play e tal, você vai ter o aplicativo do xCloud e quem sabe até do Google Stadia, é, até porque eu concordo muito com o que o Felipe falou. Eu acho que, o Google, que a Google tem total condição de servir tão bem quanto a Microsoft aparentemente está servindo. Eu acho que eles sofrem de um problema muito pesado de modelo de negócio e de timing, né? Eles tiveram que ser primeiro do que todo mundo, talvez para garantir um pioneirismo como fator de diferenciação. Infelizmente, uhum. eles chegaram num mercado que ainda estava muito em informação, então as pessoas meio que não sabiam muito como vender e como trabalhar o desenvolvimento de um jogo que ia ser vendido por uma, uma loja na nuvem, ia ser streamado na nuvem. E eu acho que a Microsoft vai, talvez, com mais experiência, trazer um modelo que a Google pode olhar e falar pô, vamos copiar isso aí. E aí logo mais a gente vê isso sendo copiado e a gente começa a ver um padrão do mercado de streaming. Eu sei que eu... Tô muito ansioso pra jogar na nuvem, eu acho que jogar no xCloud vai ser massa, mas enquanto não dá pra fazer isso ainda, né, especialmente no Brasil, a gente vai ter que esperar mesmo pelos lançamentos que estão vindo por aí pra gente jogar alguma coisa nova. Dito isso, ô Caio, se eu quiser saber o que vai sair, tipo, semana que vem, como é que eu faço? Ah, meu amigo, já tá marcado aqui nos nossos corações... <risos>
1: Já tá mais explicitado aqui pros nossos ouvintes, mas eu vou dizer de novo, Dica. pra você saber aí das novidades da semana que vem, dessa semana que vai acontecer agora, basta você ficar ligado na seleção de jogos que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Beleza, é isso aí. Vamos agora falar do que vai ser lançado nessa semana agora do dia 20 ao dia 26 de julho. Começando por Rock of Ages 3. Make and Break, que vai estar tá saindo pro Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. O que você acha, ali, Cara, esse jogo é
2: muito divertido. Eu joguei o Rock of Ages 1 e o 2. Nele você é simplesmente uma rocha gigante e você desce por um tipo uma espécie de esqui, sabe? Só que ao invés de você estar uhum. esquiando, você é um pedaço de pedra gigante, redondo, que sai quebrando tudo no caminho. É muito divertido, uhum. é sério. Eu garanto vocês, é muito Massa. divertido.
1: E assim, o tipo de humor do Rock of Ages é um... Um humor que é, é, é meio monte Python, é Isso, um negócio. Exatamente. É, é um negócio muito, muito charmoso, muito, muito legal. É bem único, sabe? É um traço, é uma forma de fazer o humor que é bem único e bem exclusivo. Eu recomendo muito também que o pessoal jogue Rock of Ages, porque ó é uma delícia.
0: Fica a dica. Show de bola. Falando, falando de um jogo que não é nada charmoso, mas que pode achar você, ser humano, que está ouvindo esse programa, uma delícia. Carry-On, um jogo de ação aí, é, distribuído pelo pessoal da Devolver Digital. Tá chegando agora pra Nintendo Switch, Xbox One e PC. Pra quem não sabe do, do que eu tô falando, o Carry é um jogo que você controla meio que uma massa vermelha meio é.
2: alienígena que come todo mundo, né ali Isso, é tipo nesse jogo é mais ou menos você tá no papel do vilão e uhum. seu objetivo é tocar o terror, <risos> cara, eu achei muito interessante a ideia e foi apresentada agora no evento que teve da Devolver Digital, eu tô realmente Isso. animado pra jogá-lo.
0: Show de bola. Chegando o dia 23, junto com o Carry On no mesmo, no mesmo dia, a gente também vai ter o remaster de crisis chegando para o Nintendo Switch, é um remaster, né, de uma das franquias de tiros mais conhecidas aí das últimas gerações e que tá chegando agora, sabe -se Lá, como do ponto de vista técnico para o Nintendo Switch. Nós chegamos finalmente à época em que a gente não precisa mais fazer a pergunta roda
2: Crisis porque ele literalmente roda é em todo
0: lugar. É, em... O
2: Nintendo Switch agora
1: rodando Crisis é, é outra ponta. Crisis era é. para o pessoal que estava debaixo de uma pedra aí, né? Crisis era, era um jogo em que a gente considerava um como top notch. né? É. Era um benchmark pra poder você considerar ter um PC gamer potente. É. Era você rodar Crysis, pelo menos no High, né? Não chega nem a Ultra. E agora tá rodando é. até no Switch, bebê. Mas provavelmente é, no Switch
2: é. não será no Ultra, com todas as texturas na maior qualidade, ah, obviamente, não. né?
0: É, tá mais, tá mais pra rodar no... Ui, que coisa horrorosa. E também no dia 23 de julho a gente tem Rocky, ou Rocky, eu nunca sei o que diabos os dois pontinhos em cima do O significam em termos de acento. Então eu vou chamar de Rock. Rock, um jogo de aventura chegando para o PC e para o Nintendo Switch. Além dos Jogos da Semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. É ou não é meu amigo Felipe? Claro, toda sexta-feira tem episódio
2: novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion,
0: podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre os games. E uma vez por mês o Backlog Game Club Traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana, diga-se passagem, do nosso queridíssimo e cheiroso Felipe Lins. Lins. esse foi o 24 o A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou desse episódio, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do DNM, Enemy, IGN Brasil, Adrenaline e Voxel, pelas notícias lidas por nós nessa edição do cast, a gente quer deixar também aqui o convite a você que está ouvindo e que gostou do cast, para entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo basta acessar o link T.M. Barra ASJ Amigos, lembrando que teve jogo de graça sendo distribuído para membros do grupo e você que não estava lá perdeu. Então, entre aí não vai ser o único, vai... viu. Verdade, entra aí que a gente tá esperando vocês lá, t.me ASJ Amigos. Finalizando, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Davido Bacon. Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter e no Instagram. E você também me encontra no Twitter
2: ou Instagram como Lee.
0: É isso aí, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo, galera. Falou! Tchau, tchau, pessoal! Já tá, matamina!